0: Sean todos bienvenidos a Esperanza para el día de hoy. Mi nombre es Elin Navas y yo soy su anfitrión. Lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, también a este podcast. Denos un like y comparta con otros que usted crea que necesitan escuchar un mensaje de paz y esperanza. Este día quiero compartir con usted uno de los temas que más me apasiona, y es acerca de la existencia de Dios y su creación. Sin más que agregar, comencemos. Antes de comenzar, quiero dedicar este episodio a toda la audiencia que es atea, ya que sin ellos no existirían episodios como este. Mi intención no es convencer a nadie acerca de mis creencias personales y por eso quiero dejar algo claro sobre la mesa. Lo quiero animar a usted a encontrar la verdad de Dios por medio de la Biblia, o en este caso a mis amigos ateos las, entre comillas, mentiras, por medio de la observación y la investigación objetiva, no simplemente porque usted nunca fue a la iglesia, por eso es que no cree en Dios. Recuerde que cada código ético que poseemos es confrontado todos los días. Esos códigos morales nos hacen quienes somos. De igual forma, nuestras verdades, principios y valores son confrontados todos los días igualmente. Por esta razón en particular, le pido que por favor considere escuchar este episodio hasta el final, ya que posiblemente usted escuche un argumento que lo motive a leer más, a comentar en este video posiblemente y a investigar más lo que usted cree. Si usted se pregunta a este punto, ¿alguna vez usted ha dudado de la existencia de Dios? La respuesta es un enfático sí. En algunos momentos he dudado de la existencia de Dios, al igual que todos lo hemos hecho en algún punto de nuestra vida por esa misma razón comencé a leer investigar y entender desde hace muchísimos años que todo lo que he aprendido a entender es una cosa que nuestras dudas más profundas todas las que tenemos podrían potencialmente acercarnos o alejarnos de Dios si usted no cree en Dios y está escuchando este podcast, número uno, le agradezco. Y número dos, lo animo a que tenga una mente abierta y que no juzgue este episodio nada más por su título y su introducción. Y nada más le pido que ponga atención hasta el final, ya que al final doy varias conclusiones que francamente considero que son bastante fuertes, porque estoy convencido que Dios existe. lo postear regularmente en varios grupos de Facebook, ya que ese es el medio que uso y esa plataforma para promocionar mi canal de YouTube y mi audio podcast. Déjeme contarle que hace unas semanas atrás publiqué en el grupo de latinos en Canadá de Facebook mi más reciente video que trataba acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania titulado ¿Por qué Dios permite las guerras? Más tarde Facebook me informó Que tenía un comentario En uno de mis posts La alerta provenía del administrador De este grupo Y decía así ¿Por qué crees en Dios si Dios no existe? Para que usted sepa Me gusta responder a los comentarios Que la gente hace en mis posts Para ver si me permiten La oportunidad de chatear con ellos Un poco y así aprender de ellos Y conocer gente nueva todos los días En esta oportunidad lo que parece que sería una plática muy interesante se volvió una plática sin fundamentos y acusaciones y lo siguiente lo digo con mucho respeto también un poco infantil el argumento era Dios no existe porque no lo veo y no lo siento y así consecutivamente fueron los comentarios por 15 minutos por lo cual Dejé la conversación y le informé a la persona que prefería retirarme ya que no parecía que íbamos a ningún destino objetivo en el debate que teníamos ya que consideraba que él no tenía ni siquiera un argumento sólido al cual yo pudiera pensar y responder. Su respuesta fue, como administrador del grupo, bloquearme del grupo inmediatamente porque eh, no tengo ni la más mínima idea por qué me bloqueó. En este episodio quiero compartir con usted algo que posiblemente muchos de ustedes como cristianos no han visto la necesidad de pensar, no se les ha presentado la oportunidad de utilizarlo o simplemente nunca lo han visto necesario. Algo que posiblemente las personas que no creen en Dios piensen y viven todos los días de su vida. Déjeme preguntarle a usted cristiano que me escucha cómo le comprueba a alguien que Dios existe si ese alguien no cree en la Biblia ni tampoco cree en ninguna religión muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera por dónde comenzar, por lo que le pido que me deje ayudarle por mi experiencia y experiencias pasadas de cómo responder a todas estas interrogantes no base lo que cree en experiencias nada más Déjeme decirle que la Biblia y Dios no se comprueban por medio de la Biblia. Lo siento mucho. Sino por medio de lo que nos enseña el Salmo 19:1 y dice así en la Reina y Valera 60. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo cual no trate de explicarle a Dios a alguien que no cree en Dios. No trate de presionar a alguien a creer algo que ellos ya de por sí han decidido no creer. La mejor manera que yo he encontrado de hablarle a alguien que no cree en Dios es por medio de tomar interés en lo que a ellos les interesa, creen y especialmente en lo que usted puede formularles preguntas adecuadas, pero especialmente formularles preguntas en el momento adecuado. Las personas ateas son como los vegetarianos o los veganos. Usted nunca necesita preguntarles qué creen. Ellos mismos buscan desesperadamente la manera de decirle quiénes son, sin tener que preguntarles absolutamente nada. Por lo cual, mi sugerencia es, en base a mis experiencias pasadas, que usted les haga preguntas nada más. Una de las maneras que personalmente me funciona es hablar acerca de la ley de la causa y el efecto, que es muy simple y consiste en, toda causa proviene de un efecto, y todo efecto es generado por una causa. La pregunta es, ¿cómo podemos explicar la complejidad del ser humano? ¿Cómo podemos explicar las complejidades del orden científico y matemático del universo? La verdad, esas preguntas son las que le hago a alguien que se dice ser ateo y llevo literalmente las preguntas hasta el momento y el punto de una creación compleja no proviene de una causa sin complejidad como una explosión. Por lo cual, si nosotros somos el efecto, es porque nosotros somos el reflejo de una causa. Una creación tan inteligente y tan compleja es el reflejo de su Creador inteligente y complejo, no de una simple explosión casual del universo. Utilice la creación de Dios para su propio beneficio. La creación es el reflejo de la gloria de su Creador. Otro principio que personalmente utilizo para hablarle a alguien acerca de Dios es por medio de la observación del mundo que nos rodea. ¿Recuerda el grupo de Facebook que le mencioné al principio que me sacaron por el post que puse acerca de Ucrania y Rusia por qué Dios permite las guerras? Bueno, el primer argumento que el administrador de ese grupo me hizo fue el siguiente. No creo en Dios porque ¿cómo puedes creer en un Dios que nunca lo has visto, nunca lo has oído y nunca te ha hablado? A lo que francamente le contesté con las siguientes preguntas. ¿Crees en el oxígeno y que lo necesitas para vivir? ¿Cómo es posible que crees en el oxígeno si nunca lo has visto, nunca lo has oído y nunca lo has saboreado? Y la segunda respuesta que le doy es, ¿Crees en el amor? ¿Cómo es que crees en el amor si no lo has visto? No lo sabes explicar y ni siquiera la misma ciencia puede explicarlo. Pero igualmente tienes una familia que te ama. Déjeme leerle un artículo científico que habla acerca del amor para que vea a lo que me refiero. El artículo se llama La ciencia acerca del amor y leo únicamente dos porciones. Primero, es posible que el amor tenga una función real. Nos sirve para poder conectarnos emocionalmente con otras personas y también ayuda a mejorar nuestro comportamiento. Y la segunda porción es que dice un estudio de la Universidad de Montreal concluyó que las partes del cerebro que se utilizan son las mismas para un sentimiento que para el otro, sino que comprobó que afecta de la misma forma a hombres y mujeres, y que las zonas estimuladas son las mismas que se estimulan cuando una persona tiene una adicción. Puede ver en la descripción de este podcast el link cortesía de la National Geographic Explorer. Quieres saber lo que la Biblia dice acerca del amor? Muy fácil. Lee en cualquier Biblia de cualquier traducción Primera de Corintios 13 y ahí verá cómo la Biblia define y resume lo que se dice acerca del amor. No se puede crear algo de la nada. Degrees Tyson es un astrofísico, científico planetario, autor y comunicador científico estadounidense. Degrees Tyson estudió en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Austin, Texas y en la Universidad de Columbia. De 1991 a 1994 fue investigador asociado postdoctoral de la Universidad de Princeton. Diggers Tyson tiene un podcast que escucho muy a menudo cuando quiero saber un poco acerca de los avances astronómicos. Su podcast se llama Star Talk o en español, Hablemos de las Estrellas. Diggers Tyson dijo una frase muy famosa que personalmente uso siempre para comprobar que Dios existe. Las matemáticas son el lenguaje del universo. Diggers Tyson, como usted debe imaginarse, es evolucionista y especialmente uno de los más grandes exponentes de la teoría del Big Bang. ¿Cuál es la teoría del Big Bang? Bueno, en resumidas cuentas, la teoría del Big Bang dice que hace unos 13.800 millones de años el universo concentrado en un infinito y a su vez en un punto infinitamente pequeño albergaba toda la materia universal repentinamente explotó para después enfriarse a medida que se expandía y crear todo lo que vemos después de millones de millones de años de evolución. Puede ver de nuevo el link en la descripción de este podcast que la fuente es nationalgeographic.com.es Lo que la evolución dice es que un día en medio de la nada surgió una explosión y de esa explosión surgió el universo que conocemos. Déjeme decírselo de otras maneras. Déjeme decírselo en otras palabras. Somos productos del azar de una explosión casual. Mi siguiente pregunta proviene de la mera lógica. ¿Cómo puede seguir, cómo puede surgir algo de la nada? Déjeme contestarle por medio de la ciencia nuevamente. Ya que créalo o no, la nada ha sido ascendida científicamente a un elemento. Especialmente un elemento importante de la evolución del ser humano Científicamente la nada se define como lo que, que, lo que queda cuando usted quita todo Aunque no es tan sencillo de comprender Aunque no es tan sencillo de comprender La pregunta de cuándo nada es nada Y cuándo nada es algo Ha confundido a muchos durante milenios si no cree que este artículo es cierto En la descripción nuevamente va a haber el link para que vea La noticia cortesía de la BBC Mundo Déjeme contarle que técnicamente lo que dice la ciencia Es que el concepto de la nada es tan profundo como decir Para poder abrir la puerta, la puerta tiene que estar cerrada los evolucionistas creen que de la nada se puede crear algo, pero para creer que de lo que no existe se puede crear algo, usted necesita tener mucho más fe que para creer que Dios mismo creó el universo con el sonido de su voz. ¿Qué cree usted? Si usted es evolucionista y muy, pero muy paciente, dentro de un millón de años, frente a usted va a aparecer una nave espacial la matemática comprueba que el Big Bang no existe. Quiero pedirle si no está manejando, cuando llegue a su casa o cuando pueda, que tome su celular y quiero que me ayude a hacer unas matemáticas y lo vea con sus propios ojos. Obviamente, lo estoy haciendo yo con mi calculadora y voy a sumar 0 más 0 es igual a... Correcto, 0. Ahora, haga la matemática. 0 menos 0 es igual a... Cero. Correcto. Multiplica ahora cero por cero. Es igual a... Muy bien, ¿verdad? La última matemática. ¿Cero dividido por cero es? No, no es cero. No lo es. Mi calculadora, como la suya, va a decir error. Ese error se debe a que cero entre cero es indefinido. Porque de la nada no se puede dividir, multiplicar, sumar o restar. Nada. ¿Qué es la nada? Según la ciencia, la nada es lo que queda cuando uno quita todo. El sitio web, eluniversal.com.mx, lo define así. En los números naturales, enteros y reales, la división entre cero no posee un valor definido, debido a que todo número multiplicado por cero da cero, y no tiene inverso multiplicativo, es decir, divisor. En otros ámbitos matemáticos puede existir divisores de cero. Sin embargo, aparecen cuando el cero es dividendo, no divisor. La paradoja de la no existencia de Dios. Dentro de todo lo que se trata de la creación del universo y de lo que vemos, hay algo que debemos establecer claramente como fundamento. Si usted es teísta, es decir, que cree en Dios... O usted es ateo Es decir, no cree en Dios Ambos tienen que saber claramente Que para creer en cualquier cosa Se necesita fe Y para no creer en nada También se necesita igualmente fe Ya que ambos necesitan la fe El acuerdo y el desacuerdo acerca de algo Está a tan solo una decisión de distancia El uno del otro lo que quiero decir es que sin Dios no existe la fe en Dios Pero sin Dios tampoco existe el ateo El ateo necesita a Dios tanto como el teísta para poder existir Déjeme ponérselo de esta manera Y aquí está la verdad Sin Dios no existiría nada Y la nada no existe porque la nada es simplemente la ausencia de todo sin Dios no existen los creacionistas y sin Dios no existe el ateo igualmente, ya que el ateo necesita primeramente que Dios exista para luego volverse ateo y dejar de creer en Él. El cristiano o el creyente en Dios necesita tener fe que Dios existe, como lo dice Hebreos 11.6. En la Reina Valera 60 dice así, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios». Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Igualmente el ateo debe tener la misma cantidad de fe en acción para creer que Dios no existe. Recuerde que sin Dios no existe el ateo. Entonces el ser ateo es una paradoja. Déjeme definirle qué es una paradoja. Es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Como por ejemplo, perseguir la paz por medio de una guerra. Eso es una paradoja. Igualmente el ser ateo es una paradoja. Porque para no creer en Dios se necesita que Dios exista para dejar de creer en Él. Dios existe y eso es un absoluto. No se puede concebir la idea de existir solo por existir sin que tengamos un propósito y una meta a la cual llegar en la vida. Simplemente no tiene sentido. Por eso creo que Dios existe. Nos vemos hasta la próxima semana.